0: Dit is het Hertekamp, de podcast over SC Cambuur van de Leeuwarder Courant.
1: Ja, welkom allemaal, daar zijn we weer. Het was zo mooi en zo fijn, het publiek, dat er dit seizoen weer bij kon zijn. Maar uh, we zijn terug bij af. Voetbal zonder toeschouwers de komende tijd als gevolg van de coronamaatregelen. We gaan het erover hebben met de gevolgen voor Cambuur, met jullie vragen en ook volop over de komende tegenstander FC Utrecht en de kansen van Cambuur. Want corona of niet... Uh, het hertenkamp blijft altijd open. René van der Wij, altijd uh, weer welkom. Ook jij, aangeschoven. We zijn er weer klaar voor. Uh, heb je er een beetje zin in?
0: Ja, een weekje gemist, dus een beetje onwennig.
1: Hè? Ja, maar goed. Hè. We hebben goed warm gelopen, dus we, we, we gaan onze opwachting weer maken. Uh, dit is aflevering 6. Met om te beginnen de actualiteit, uh, want ja, we kunnen er niet omheen Nee, de coronamaatregelen van uh, vorige week afgekondigd door de overheid. Het betekent dat het voetbal uh, ook uh, ja, gestraft wordt, mag je wel zeggen, want zo voelt het toch voor veel mensen in de, in de voetballerij. Uh, geen publiek, de komende twee speelrondes uh, uh, in het betaalde voetbal, het amateurvoetbal natuurlijk ook, hè. weet je ook alles van de trainer van Gene Muiden. Ja, wat, wat, uh, hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, het is, het, is, het is niet leuk, uh, verschrikkelijk is misschien wel een heel groot woord, maar ja, wat je zegt, uh, we worden opnieuw weer gestraft, uh, hè, dus die supporters in ieder geval die zijn weer de dupe, ja. hè, uh, twee jaar lang niet, en nu eventjes er weer aan geroken, iedereen had er weer zin in, iedereen ging ervoor, iedereen smacht hiernaar en... en Ja, wat ik zeg, je mag buiten, je bent buiten. De clubs hadden het volgens mij fantastisch voor elkaar. Zelfs op de amateurvelden, -hmm. alles op anderhalve meter. Ze keken wel uit. En ja, volgens mij zijn er niet veel cijfers naar buiten gekomen... waardoor het extra gevaarlijk kan worden. Dus ja, wat je zegt... Kloten.
1: Ja, het, is, het houdt de gemoederen wel bezig. en uh, ja, Zoveel mensen, zoveel meningen ook natuurlijk. Uh, persoonlijk blijft het raar dat je niet uh, buiten langs de lijn kan staan uh, met mensen. Of dat nou bij, bij voetbal is, of amateur sport, of uh, hockey, of wat dan, welke vorm dan ook. Maar dat je wel met diezelfde mensen binnen in een bioscoop of een theater mag zitten. Leg het maar eens uit. Hè? En dat moeten wij vooral niet gaan proberen, denk ik. Want het gaat ons toch niet lukken. Voor wie er sowieso nog een touw aan vast kan knopen... Maar uh, los van wat wij ervan vinden, nee. uh, Het is vooral belangrijk wat wat Cambuur er ook van vond. En uh, Arte Graaf reageerde ook al. Uh, We hebben het gehoord her en der, we hebben het misschien ook gelezen. Hij zei onder andere uh, dat hij het uitermate teleurstellend vindt, deze maatregelen. En uh, dat Cambuur de coronaproblematiek zeker niet wil bagatelliseren. Maar volgens de graaf uh, heeft de voetballerij aangetoond dat ze de zaken goed voor elkaar heeft. En daarmee onderdeel is van de oplossing, meer dan van het probleem. Ja, dat dat klopt op zich wel, denk ik. Hij heeft het ook over geen aantoonbare brandhaarden die te herleiden zijn naar de voetbalstadions. En uh, dat het jammer is dat de overheid niet eens de moeite neemt om aan tafel te gaan met de de clubs. Uh, Het zijn geluiden die je vanuit andere hoeken van het land ook hoort... Ja, ik denk dat het wel heel begrijpelijk is. Dat kan muren hier flink van Baalt als club zijnde vooral ook. Hè?
0: Ja, ja, nou ja goed. Arte, ik denk dat hij de spijker op de kop slaat. Uh, en, en vooral het, het gevoel dat ze niet aan tafel willen met de clubs. Dat ja. de clubs er alles aan willen doen. Willen helpen, meedenken. Ja. Maar toch elke keer een nul op hun bord krijgen. En uh, dat zie je eigenlijk de afgelopen jaren al. Ik heb het ge- geen gevoel dat er iemand in het kabinet zit die iets met sport heeft. Of wat dan ook. Want we worden elke keer weer... Uh, gepakt op, op, op een of andere manier. En er is elke keer wel weer een regel of een maatregel ja. waarin wij de dupe zijn. Terwijl wij, denk ik, als clubs, uh, als trainers zelfs, mee willen denken wat, naar een oplossing.
1: Ja, en, uh, maar even speculeren. Zou het ook kunnen dat het uh, supportersgeweld een uh, makkelijke manier was om, om, om een beslissing te nemen over het voetbal, denk jij? Want dan zijn ze daar ook uh, vanaf, hè, van dat gedoe, de afgelopen weken.
0: Ja, als dat zo zou zijn, zou ik het echt heel verschrikkelijk vinden. Ja. En uh, ik denk dat, dat uh, de laatste tijd de, de Kambuur supporters zich fantastisch hebben gedragen. En, en, en er zijn een paar clubs, daar was het niet zo goed. Maar ja. dat is, je moet niet iedereen over één
1: Nee, dat is altijd het probleem. Hè. De goede moeten het dan weer met de kwaden ontgelden. En dat, dat geldt nou ook voor deze uh, maatregelen uiteraard. Want ja, het is, het is vooral erg jammer voor de supporters. Um, Kambuur uh, wilde uh, samen met wat andere clubs... Uh, Ook uitstel eventueel van de komende twee speelrondes waar het dan over gaat. Dat is er na na een onderzoek van de KNVB uiteindelijk uh, niet gekomen. Zo werd uh, vandaag, het is vandaag woensdag als we dit opnemen... Uh, ...bekend. Uh, Reden had onder onder meer te maken... uh, ...of redenen waren onder meer... uh, de ...knooppunten die het verschuiven van duels... ...oplevert. En ook... ...opvallend, uh, 17 van de 18... ...aanvoerders in de eredivisie die wilden... ...graag doorspelen. En de meeste trainers ook. Dus ja, als je het zo bekijkt... ...dan dan is het eigenlijk wel logisch... ...dat ze besluiten om uh, om wel gewoon... ...te spelen. Hoe hoe had jij dat besloten, René? Als jij daar iets over had te zeggen... ...had jij voor uitstel gepleit?
0: Ja, je zit gewoon, uh, je, je kijkt je bekijkt het eigenlijk per club. Ja, een club die er fantastisch voor staat, die, die in de zoom zit, die wil door. En een club die pijntjes heeft, die onderaan staat, die het moeilijk heeft, die wil niet door. Uh, ja, uh, dat, dat, dat blijft toch altijd zo. En het zegt wel genoeg dat het niet unaniem was dat, uh, dat ze door of niet. En, en als ze zeggen, ja, 17 willen stoppen en een wil door, en je kiest toch voor die ene die door wil, ja, ja dat zegt dan ook wel weer iets uh, waar de KVB. Uh, uh, ja, mee verder wil. En, en, en ja, weet je, het is zoals het is. En de, en de club zullen nu
1: wel gewoon door moeten. Ja, het is ook kiezen tussen kwaden. Want je stelt het uit en, de, en, en dat levert weer andere nadelen op. Of je gaat door en dan moet je het dus onder publiek doen. Nee, maar waarom
0: willen ze een weg? En er zijn genoeg, volgens mij, door de weekse dagen. En, ja. en dan kan het programma best wel even geschoven worden. Dus die wedstrijd had er absoluut ertussen gekund.
1: Ja, ja. ja, maar ja zo, zo zie je maar. Um... Uiteindelijk uh, komt het er dus niet van. Um, wat, wat, wat zijn nou de sportieve gevolgen, Rene? Als je zoiets hebt. Uh, Stel je voor, je bent Henk de Jong. Je moet je ploeg voorbereiden op Utrecht. We zullen zo meteen even uh, nader op FC Utrecht ingaan. En waar de kansen en de valkuilen liggen. Maar deze setting, die Kambu dan zondagavond treft. Zo zonder publiek. Uh, ze zijn er natuurlijk al gewend geweest. Dus ik weet niet in hoeverre dat weer nieuw zal zijn. Maar wat wat moet je hiermee in de voorbereiding? Werkt het verstorend wellicht of juist niet? Nou, ik weet niet of het verstorend uh, werkt, want je traint gewoon en -hmm. dat doe je ook niet met heel veel
0: supporters. Uh, Het zijn wel die wedstrijddagen die wat extra's kunnen geven. En zeker in deze wedstrijden tegen goede tegenstanders waarin we de punten gewoon hartstikke hard nodig hebben. Ja, dan kunnen ze je net dat extra duwtje even geven en... en, en we zijn een club van het volk. Iedereen die wil hier aanwezig zijn in iedere thuiswedstrijd, daar hebben we twee jaar op gewacht. En dat merkte je ook, de sfeer in thuiswedstrijden die was fantastisch. Die was aanwezig. Ja. En dat kan overslaan op, op, op de jongens. En uh, ja, goed, dat is er nu niet. Dus ja, het zal wel misschien lijken als een hoefenwedstrijd. maar dat is het absoluut niet.
1: Ja, ja wat ik zei, al, ze zijn het gewend, maar uh, van een tijdje geleden. Maar dat was natuurlijk wel in de, de keukenkampioen divisie, toen kwam voetballen toch vaak wel de baas was over andere ploegen. Maar maar dat is nu natuurlijk niet altijd zo in de Eredivisie. En dan kan dit net dat steuntje zijn. Dus laten we wel voor Cambuur hopen dat het maar één thuiswedstrijd is zonder publiek. Want anders mis je echt een wapen, lijkt mij.
0: Ja, nee, goed, absoluut. en uh, Kijk, ze moeten natuurlijk ook zelf gewoon zelf kunnen aan de bal. Het het publiek, dat is een extra. en Dat is een twaalfde man. En kijk, als we het alleen maar om het publiek uh, doen, dat we daardoor winnen. Ja, dan is er ook denk ik iets niet goed. Het moet ook vanuit eigen kracht gaan. Ja, Ja, ze moeten nu een mindset gaan krijgen van ja, luister, oké... Afsluiten, uh, er zijn geen supporters, uh, dat weten we nu, niet in blijven hangen. Uh, nou dan maar winnen voor de supporters en dan uh, maar op een andere manier
1: teruggeven. Ja, en, uh, en zoals ik al zei, het zijn twee speelrondes. Uh, Cambus zou sowieso de tweede wedstrijd van, deze, deze, van dit tweeluik al zonder publiek moeten spelen. Want die is op bezoek bij NEC in Nijmegen, daar mogen sowieso geen, uh, geen toeschouwers uh, mogen daar naar binnen dus in die zin uh, is het feitelijk één thuiswedstrijd zonder publiek. Alleen de volgende thuiswedstrijd, of één van de volgende thuiswedstrijden van zeer binnenkort, ja, dat is natuurlijk die derby hè, met de heer Veen. Het zou toch, nee, als we dat even kort op, op, op vooruitblikken, het zou toch uh, zou toch dramatisch zijn als dat zonder publiek gespeeld moet worden. Ja, dat, dat is de wedstrijd van dat, het jaar. Ja, en, dat is toch een uh, nachtmerrie scenario.
0: Daar hebben we naartoe geknokt, twee jaar lang. Ja. En, en je weet hoe, hoe supporters uh, zijn. En maar ook gewoon het he- de hele club. Iedereen wil die wedstrijd spelen. Ja. En daar gaat het om. En, en natuurlijk, dus die andere wedstrijden zijn ook belangrijk. Maar dit is net even de crème de la crème. De kraken die je wil spelen. En, en ik hoop maar gewoon dat de KNVB echt uh, zich aan de woorden houdt. En zeggen, van, we doen het drie weken... En niet langer, want ja, die, uh, die, die ken ik nu ook wel eens zo langzamerhand.
1: Ja, maar, nou ja, ja, het zal ook afhangen, natuurlijk, van hoe het loopt, ja. allemaal met besmettingen en toestanden. Maar uh, goh, ja, het zal wel, uh, het zal wel erg, erg bitter zijn als die derby niet doorgaat. Dus laten we hopen dat het, gewoon, uh, dat het gewoon goed komt, toch?
0: Zij moeten gewoon in, in gesprek met die clubs gaan de komende drie weken. Hoe gaan we dit voor elkaar krijgen? Dat het ook bij drie wedstrijden blijft. Ja. En, of je doet het maar niet met supporters, Je doet het alleen maar supporters, uh, dan, dan heb je misschien al iets minder reisbeweging. Ja. En maar ga in gesprek met die clubs. Want uh, ja, die hebben dit gewoon hartstikke hard nodig, die supporters.
1: Ja, zo is het. Zo is het. Maar uh, um, hoe dan ook linksom of rechtsom uh, gevoetbald wordt. In ieder geval zondagavond uh, voor, uh, uh, of te, voor, door Kambuur. Tegen FC Utrecht in een eigen stadion. Laten we even wat dieper in FC Utrecht duiken, René. Want René, jij bent de kenner van ons twee, dus uh, daar komen we straks ook nog even op terug bij de voorspelling. Maar dat geheel tezijde, uh, Alle gekheid op een stokje. Uh, FC Utrecht, vierde plaats, 23 punten uit 12 wedstrijden. Best of the rest na de traditionele top 3. Uh, en voor Cambuur ook uh, geen onbekende club. Uh, Sander van der Streek uh, maakt natuurlijk deel uit van de selectie, zeer bekend hier in Leeuwarden, zeer geliefd, ook nog steeds. En uh, trainer van Utrecht is uh, René Haken. Um, ook niet onbekend de voorganger van uh, Henk Jong. Hij doet het uh, heel erg goed, denk ik, zo, met Utrecht. Daar hebben we straks ook nog een vraagje over in de vragenrubriek, want die komt ook nog. Dus dan heb ik tot nu toe ook een paar teasers erin gegooid. Uh, leuk en aardig al die varia. Maar uh, hoe zit het met de kansen en de valkuilen, René? Um, wat is de belangrijkste kracht van FC Utrecht?
0: Ja, um, ze kunnen gewoon heel goed voetballen. Hè? Uh, een duidelijk verschil is tussen uit en thuis. Hè? Ook zij, uh, ja. met het publiek erachter. Ja, dat is daar uh, een kolkert stadion. En, en uit heb ik het gevoel dat ze meer punten verliezen. Hè? Um, ze spelen in een heel duidelijk systeem. Uh, 4-2-3-1 of 4-3-3, hoe je dat wil noemen. Ja. Uh, en ze willen echt goed opbouwen via de middenvelders spelen. Ze hebben drie lopende middenvelders die ook gewoon echt technisch goed aan de bal zijn. Uh, dus ze zullen eigenlijk heel weinig met lange ballen spelen. Uh, ze hebben drie jongens voorop. Die zijn echt snel. Dus ja, het is wel een, een compleet elftal, vind ik.
1: Ja, maar is het dan ook... Uh, zo, want je zegt al, ze, ze hebben uh, jongens voorop. Maar um, zijn, is dat de gevaarlijkste linie? Is er één linie waar ze in uitblinken? Nou, of is het de kracht van het collectief?
0: Ja, nou zo kan je het wel zien. Aan de bal vind ik ze echt heel goed. Mm-hmm. Uh, ik denk dat ze echt wel stappen kunnen maken als ze de bal niet hebben. Uh, Want het zijn allemaal voetballers, zo denken ze ook en en, en wanneer er wat fysieker wordt gespeeld of ze komen in duels, dan dan zie je dat het wat lastiger wordt en dat is eigenlijk niet des Utrechts.
1: Nee, nee, dat is is ook waar, maar duelkracht dat is voor Cambuur natuurlijk ook uh, een belangrijk item geweest de afgelopen tijd. Uh, Ligt daar misschien een kans dat Cambuur het ook een beetje fysiek moet hebben als Utrecht misschien voetballend iets beter is?
0: Ja, ja, dat vind ik absoluut. Ze, ja. ze moeten er volop. op. Ze moeten ze laten zien dat ze er zijn vanaf minuut 1. Uh, en Utrecht ook geen kans gunnen, hè, ja. want die kunnen gewoon echt goed voetballen. Er uh, zijn een paar aan de bal. Hè, en Ramselaar uh, op het middenveld met Maher. Ja, dat is echt een goed koppeltje. Ze hebben Ramselaar nu uh, de laatste wedstrijd op 10 gezet. Ja. Veel diepgang en begint ook weer te scoren. Ja. Uh, Maher begint echt wel weer goed te voetballen in zijn hè, AZ-tijd. Ja, dat zijn wel twee jongens die het spel eigenlijk gaan sturen. En, en, en voorop, ja, dan, uh, daar wordt het wel... Uh, met snelheid uh, gaan ze, willen ze
1: gebruik maken. Ja, maar dat, uh, dat zal Cambuur andersom ook uh, willen doen. Ja. Dus zit de angel zoals wel vaker bij wedstrijden uh, op het middenveld?
0: Ja, dat vind ik wel. Dat vind ik, wel. Uh, ik denk dat het, uh, het middenveld uh, wie, wie, wie het best speelt. Uh, zondag, of wie het lekkerst in hun vel zitten, ja, die gaan die wedstrijd over de streep trekken, want uh, daar gaat het wel gebeuren. Er komt ruimte om te voetballen, dus dat, dat kunnen wij ook heel goed. Hè? Dus ik, denk, ik verwacht dan een hele leuke wedstrijd.
1: Ja, ik, ik denk het ook. En, en dan is het meteen weer jammer, hè? daar kom je dus niet onderuit. Dat dus geen publiek, want een open wedstrijd, dan gaat het publiek ook meeleven en dan krijgen ze zo'n hele setting van ja. een, een aantrekkelijk schouwspel. En, en ja, ik weet niet hoe dat nu weer zondag gaat, we zullen het zien, maar
0: Ja, nee, goed, we hebben natuurlijk wedstrijden in het verleden gehad. Ja, Uh, ja, dat waren natuurlijk fantastische ontmoetingen tegen elkaar, waarvan ik ook zelf één bij was in 1999. Ja. uh, Dat was geweldig. Dus ja, dat moeten we missen, dus uh, we moeten
1: het via de televisie doen, maar goed. Ja, want nou even over die wedstrijd. Dat was de welbekende 4-3. Tenminste, er zijn meer 4-3 wedstrijden geweest in 2015 ook. Maar die jij bedoelt, dat was de 4-3, waar iedereen het altijd over heeft als het over Utrecht gaat.
0: Absoluut. Ik ik zat op Noord en en, en 3-0 achter en nou ja daar gaf je eigenlijk, er eigenlijk geen stuiven meer voor. en uh, ja, Leonhard van Utrecht, een ontketende Leonhard van Utrecht, die ja. speelde een formidabel. En 4-3, die maakte die ook nog. Volgens mij loopt hij nou nog ergens bij het stadion, want zo hard liep hij. Uh, <laughs> zo blij was hij. Maar dat was echt geweldig mee te maken. En ja, dat, dat zijn de wedstrijden waarvoor je naar het stadion gaat.
1: Ja, dat, uh, dat zijn. En, en, en die er dus ook bij blijven, inderdaad. Dat blijkt, want uh, 99, 1 december 1999 ja. was het. Hè? Dus uh, Op de kop af bijna 22 jaar geleden alweer. Maar goed, we gaan het zien hoe het zondag loopt met deze wedstrijd. Veel vragen, maar zondag de antwoorden. En over vragen gesproken, inderdaad, hij is er weer deze week. De vragenrubriek. Dankjewel aan iedereen die iets heeft ingezonden, want het blijft leuk om even wat vragen van de mensen die luisteren te behandelen, René. Want soms zitten er hele leuke invalshoeken bij waar we zelf ook niet aan denken. Dus altijd fijn, blijf insturen die vragen via de social media. Laten we even naar de eerste vraag gaan die we erbij hebben gepakt en dat is die van Leonard van Dijk, want het het valt hem op. Dat Cambuur niet alleen het goed doet als promovendus, maar ook Neck en Go Ahead staan allemaal in de top 10. Interessant, wie van deze drie gaat dat volhouden de rest van het seizoen? Uh, Cambuur of misschien een van de andere twee? Of denk je dat alle drie de gepromoveerde clubs het uiteindelijk niet zullen redden in die top 10?
0: Uh,
1: Want ja. is het, is het leven ze boven hun stand. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Te ja, schreven. nee, ik
0: denk dat je gewoon hoort te staan waar je staat. Ja. En uh, Ze hebben het alle drie goed voor elkaar. En één uh, verdedigend wat beter. Mm-hmm. En de ander wat meer uh, vanuit het aanvallend spel met, met goals maken. Uh, als je ziet in die stand, dan denk ik dat Az absoluut gaat klimmen. Uh, Groningen staat laag. Gaat ook klimmen, maar die hebben gewoon kwaliteiten. Dus als daar weer een team wordt ja. en, en als team wordt gespeeld, dan gaan zij ook omhoog. Uh, nou ja, weet je, Heerenveen, Heracles, RKC, Sparta, Fortuna en Zwolle, die hebben het allemaal lastig. Ja. Dus wanneer jij gewoon nu punten blijft pakken, ja, dan blijf je gewoon in die regio van die plek staan. En ja, dat ligt gewoon ook aan jezelf. Niet te veel naar anderen kijken. Hè? Dus uh, ja goed, ik geef Cambu dan wel de grootste kans, omdat ik vind dat hun het beste voetbal spelen. Hè? Go ahead is gewoon heel stabiel. Dat zie je ook als ze bijvoorbeeld hè, ter Ajax. Dan kunnen zij dat ook heel goed. Dat hebben ze ook in de, in de keuken- kampioendivisie laten zien. Ja. Ja, Nek vind ik nog wat uh, met de ervaring met Jeun en Barretto. Nou, dat is toch wel belangrijk. Hè, maar vooralsnog staan ze alle drie waar ze horen te staan. En dat is gewoon knap.
1: Ja, maar gaan ze het volhouden?
0: Niet alle drie denk ik. Maar zeker... Uh, ik denk dat uh, dat kampioen blijft er in deze regio. Ja. En, uh, en go Ahead ook.
1: Ja, het zou wel zijn het, voor het gevoel... Ik geloof dat jij... Maar dan moeten we het even terugluisteren. We hebben het genoteerd bij de jury... Uh, de voorspelling voor de eindklassering. volgens mij, uh, Ik zei in ieder geval vijfde nee, En jij zei volgens mij. Ik zit twaalfde. 12. Ja, dus ik zit in de buurt. Ja, precies. Ja. Daarom. Dus, uh, dus, maar maar hè, als je dan. Ik wou zeggen, als je dan twaalfde staat voor je hebt gelijk. Uh, uh, en dat heb jij vaak. Uh, <laughs> uh, en ze worden twaalfde. Dat zit vaak ook nog niet eens zo ver af van plek acht in, in een eindstand. Dus als je nee. bij wijze van spreken twaalfde kan worden. Je wint één wedstrijd meer. En je wordt misschien wel achtste of negende. Dus je kunt ook zomaar in die top tien eindigen. Ja, nee,
0: maar ga maar gewoon rekenen. En, ja. en In die zin, je moet niet te veel per week bekijken, hè? dat zeg ik wel vaker uh, alleen je hebt straks, uh, je hebt u terecht je hebt nek, uh, hier of heen komt eraan ja weet je, uh, je zal nog even wat punten gaan pakken, ja. dan blijf je gewoon hier hè? Dan, dan blijf je ook hè? Want ploegen die onderin staan, die gaan met blessures en die gaan met schorsingen, ja, dat, dat is bij ons absoluut niet het
1: geval en, en daar komt er op een gegeven moment echt vertrouwen in ja, en dan blijf je daar ook Ja, daarom. En dat vertrouwen is groot. Uh, Ook bij uh, Jeremy, die uh, via Instagram een uh, bericht stuurde, een vraag stuurde. Hij zegt, we zijn op uh, op Grofweg, een derde deel van de competitie. Wie vinden jullie tot nu toe de beste speler van Cambuur dit seizoen?
0: René. Ja, dat vind ik lastig.
1: Ja, uh, ik ook. Daarom bestel ik hem eerst naar jou. Ja, dat <laughs> dacht ik al. Uh,
0: nee, kijk, het, ik vind het wel... Het, het is een team, hè. Ja. En Cambuur en ook is een team. Er is niet echt een uitschieter. Hè? Er is ook niet iemand die aan de onderkant zit. Hè? En wanneer er iemand aan de onderkant zit, dan, dan merk je dat het team wel, wel gaat opstaan en, en een bokje gaat staan. Uh, dus ja, mensen die echt de beste zijn, dat vind ik lastig om te zeggen. Maar je hebt wel wat denk ik wat uitschieters, waarin ja. uh, onze grote vriend Bangura hij speelt gewoon een goed seizoen. Het ja, is aanwezig. Uh, doken. Heel degelijk. Ja, in het begin van het zoen. Iedereen, nou ja, hoe komt het? Hoe komt het? Maar tot nu toe komt het hartstikke goed. We hebben een keeper, hè? Stevens. Ja. Dat is gewoon top. Uh, ik denk dat die punten pakt. Ja. Uh, dus daar mogen ze heel blij mee zijn. Ja. Uh, hoe de makers. ik denk dat hij opkrabbelt. Ik vind hem weer wat beter. Hij moet even wennen aan het tempo, had ik het gevoel. niet zo goed. Nee, maar goed, hij moet ook even wennen. Het is een ander tempo. Je moet misschien meer lopen. Vorig jaar meer de bal en nu moet hij meer. Dat is ook tactisch het spel. Hoe gaat het staan? Nou, Carlond bewijst zijn waarde eigenlijk wel. Over een heel seizoen staat hij echt wel op genoeg goals en assist. Met zijn dreiging. Dus ja, ik denk dat het team, dat, dat zal het gaan worden dit
1: jaar. Ja, ja. en daar wil ik zelf dan nog even Molleux bij benoemen. Want die vind ik toch persoonlijk wel uh, een genot om naar te kijken. Ook altijd. In de eerste divisie ook al. Maar ook op dit niveau vind ik knap. Want uh, niet iedereen was ervan overtuigd dat hij het ook zou kunnen laten zien op dit niveau.
0: Nee, ik denk dat als hij gewoon constanter wordt. Ja. Hè, en dat hij iedere wedstrijd aanwezig is. Uh, ja, dan, dan, dan gaat hij echt heel belangrijk worden. Ja,
1: ja, ja we gaan het zien. Um, Pietersman vraagt zich af hoe wij terugkijken op het tijdperk van René Haken bij Kambuur. Nou ja, hoe kijken we daarop terug? Ik moet zeggen, toen Haken hier zat hè, voor uh, Henk Giel, um, uh, als een verslaggever, hadden we niet altijd een even goede band. Dat hoeft ook niet per se. Je hoeft elkaar als vrienden natuurlijk ook niet te zijn. Maar uh, je kon als verslaggevers wel altijd bij René Haken veel onbegrip um, uh, merken zeg maar, over, over dingen die, die niet liepen. En dan kon hij zich snel erger aan aan, aan een vraagstelling die hem niet beviel. Dat soort uh, kleine dingen. Dus ik had nooit het idee dat hij hier helemaal... ...echt happy was. Maar dat kwam natuurlijk ook... ...hij had hier lang niet zoveel mogelijkheden... ...als hij die, als die gewend was... ...bij bijvoorbeeld Twente in die tijd... ...en, en nu ook bij Utrecht. Um, ik, ik weet niet hoe jij, hoe jij daarnaar kijkt... Maar, ...maar in zijn tijd... ...had Haken ook niet de, de best denkbare spelersgroep... ...dat zijn beschikking bij Cambuur...
0: Nou ja, weet je, nou, ik vind dat dan wel te makkelijk. Kijk, je bent niet voor niks trainen. Mm-hmm. En als jij vindt dat je selectie niet goed genoeg is, dan ga je werken aan de punten die je moet verbeteren. Ja. Uh, de intentie van het spel was anders. Ja, zeker. He, was gewoon Anders dan nu, tegenhouden. Ja, ik heb wedstrijden gezien, dan, dan, dan ja. hingen we met acht man achteruit. Ja, dan ga je ook niet winnen. En dan win je het publiek ook niet. En het, met alle respect, het was toen de keukendivisie. Hè? Ja. ja, weet je, als je gewoon volle bak gaat aanvallen, dan ga je meer wedstrijden gewoon winnen. Ja. En, en dat gebeurde niet. En, en ja, dat past hier dan ook niet op een andere manier. Dus, nee, ja, ik had
1: nooit het idee dat het echt een goede match was. Nou,
0: dat, ja, dat, weet ik. Dat, dat, zullen, dat zullen andere mensen moeten bepalen. Dat weet ik niet. Ik denk wel dat het een goede oefenmeester is. Um, alleen ja, het is erom: van, uh, hoe ga je ermee om? Hoe ga je met de groep om? En, en, en waar leg je de pijnpunten neer? En, en hoe ga je ermee aan het werk?
1: Ja, nou ja, uh, That, that, dat is ook zo. En, uh, en uh,
0: er weer de toekomst Hij doet het bij Utrecht wel goed. Ja, geweldig. En dan kan je ook zeggen van ja, goed. Een hele goede selectie. Nou, ja. Ja, goed Daar moet hij nu ook mee werken. En dan moet hij het ook laten zien. En ja. uh, nou, goed, ik denk dat Ricky Kruis daarbij heel belangrijk is. Ik heb die docu gezien. Mm-hmm. Ja, dan, uh, ja, dan daar gebeurt wel wat in Utrecht. Ja. En daar verwachten ze ook wat. En uh, dat is veel schreeuwen. Nou, daar ben ik zelf niet zo van. Want dan komt het op een gegeven moment niet meer binnen. Nee. Hè? Uh, maar ik denk dat hij ook gewoon uh, met, met een goede groep werkt. Goede mensen om hem heen. En dat is ook natuurlijk heel belangrijk. Dat je je hey, staf, dat je ja. daarop kan vertrouwen. Ja, ja goed, en dan, dan zie je dat ze gewoon best
1: goed voetbal spelen nu. Ja,
0: ja. precies.
1: Um, een van die spelers waarmee hij werkt is uh, Sander van der Streek. En de slotvraag van deze rubriek gaat over hem. Want uh, Jan Jacob van der Zee vraagt zich af. Stel je voor, uh, Sander van der Streek zou opeens opduiken bij Kambuur... Uh, een terugkeer in Leeuwarden. Uh, voor wie zij, zou hij dan op het middenveld moeten spelen? Of zou je hem bankzitter maken? Kortom, is Sander van der Streek beter dan de middenvelders die Kambu nu heeft? Of niet? Daar komt het eigenlijk op neer. Interessante vergelijking.
0: Ja, ja goed. Ik denk dat het wel een hele makkelijke vraag is in die zin. Mm-hmm. Uh, we hebben het er net niet over gehad. Hè, want Utrecht is uh, Ramslaar, her, maar is ook van der Streek. Mm-hmm. Uh, en van der Streek staat nu wat meer in de spits. Ah, dat is een op- en top-prof. Uh, ik heb met hem mogen samenwerken. Die jongen die was elke, na elke training bezig met zijn lichaam. Krachttraining doen. Die werd gewoon sterk en beter. en Die was aan het investeren in zichzelf. Ja. Uh, van de streek. Uh, die kan overal spelen. Die loopt. Het loopvermogen is echt top. Echt een van de betere lopende middenvelders in de, in de eredivisie. Hij heeft kokkracht. Hij kan scoren. Hij heeft belangrijke goals bij ons gemaakt. Ja. Uh, hij heeft een bepaalde drijf en inzet. Dat slaat over op de rest. Ja, ik, ik vond het een formidabele speler. Dus ik denk niet dat Cambuur er één seconde over hoeft te na te denken om deze jongen terug te halen. Want deze kan op het middenveld spelen. En in de aanval, zelfs in de spits. Dus ja, ja dit is de, ik vind het echt een topspeler.
1: Maar had je niet al verwacht uh, tot slot, uh, dat hij dan een stapje uh, hoger had kunnen zetten inmiddels?
0: Nou ja, weet je, Utrecht ja. is wel gewoon topspeler ja nee dat is ook zo en en hij heeft wel wat dat is zijn denk ik zijn mankement een beetje hij heeft wat te veel blessures hij heeft vaak ergens last van. Uh, ja, je, moet, hij, je moet een trainer hebben die echt volledig vertrouwen vol in hem heeft. Ja. Dan gaat hij als de brand weer. Uh, dat heb je bij ons gezien. Ja, dat hij, was, hij was gewoon top. Daar heeft toen, hij een uh, ja. goede transfer aan verdiend. O, dus. Ik hoop dat hij zondag niet top is. Maar uh, nou, die week daarna dan mag het wel weer.
1: Ja, nou, we gaan het zien. Uh, we, we gaan het zien wat het zondag wordt. En of hij van de streek meedoet. En uh, of hij zijn oude ploeg gaat pijnigen. We gaan uh, uh, vooruitkijken. We gaan een uh, voorspelling doen. Ja, ik kom er niet onderuit. Uh, het was een weekje geen hertenkamp, dus ik hoefde er niet aan te geloven. Maar het is toch echt 2-0 geworden tegen Zwolle. Uh, niet voor Kambu, maar wel voor jou René, want jij had de voorspelling goed. Dus hard op weg naar die fles wijn. Um, uh, tja, Utrecht thuis met publiek, of zonder publiek ja, natuurlijk. Ja. Uh, ik denk dat de Kambuur uh, op zich tevreden zal zijn als ze dan een puntje pakken tegen de nummer 4 van de eredivisie. Of doe ik dan te veel aan scorebordjournalistiek?
0: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat je het dan hartstikke goed doet. Uh, het is even kijken hoe is het begin van de wedstrijd. Hoe staat dat daarop? Ja. Uh, kijk, als je de, de elftal echt naast elkaar neerlegt, dan, dan kan, kan je vanuit uitgaan dat het een zware wedstrijd gaat worden. Uh, ik denk dat Utrecht nou, gewoon weinig snelheid heeft achterin. Daar kunnen we gebruik van maken. Uh, we moeten goed in de duel zitten. Ja, dus ik ga eigenlijk ook uit van een 1-1. Ja. Maar stiekem heb ik wel de hoop in dit soort wedstrijden. Omdat ik weet, ja, Utrecht uit is anders. En zeker in de eerste tien minuten. Ja, dan, dan
1: denk ik toch wel dat het zomaar een 2-1 kan worden. 2-1 winst. Ja. Voor Kambuur schrijven wij op voor René. Ja, wat je zei, open wedstrijd, dat denk ik ook. Uh, uh, ik denk dat het, uh, dat het het eerste gelijkspel wordt. Dus ik denk uh, 2-2. Laten we daar eens van uitgaan. In ieder geval, wie ook van ons gelijk zou hebben eventueel... dan gaan we wel een leuke wedstrijd tegemoet als een van ons twee gelijk heeft. 2-1 voor Kambuur of 2-2 gelijkspel. Nou, we gaan het zien René, het staat genoteerd. En zo komen we na een minuut of 26 inmiddels, de tijd vliegt... komen we alweer aan het einde van deze zesde aflevering. Dus tijd om af te sluiten... Uh, René, bedankt voor je aanwezigheid. Bedankt allemaal voor het luisteren. Abonneer, volg, deel, like enzovoort. En uh, veel plezier zondag. Tot volgende week.
0: Tot volgende week. Dit was Het Hertenkamp. De podcast over SC Kambuur van de Leeuwarden Courant en Sport Noord. Abonneer je nu via jouw favoriete podcast app.